0: lebo tuto omenie, toto svet to práží otvorný tvoch. A toto je Martin.
1: Môže to, to sovietsky zväz, to vždy ľudí zaujíma. Potenciálnymi nejakými č- radioaktívnymi čiastočkami. <tým> ja som sa proste nechcel chýtať iných zadkov. To sú pre mňa fuj, hneď milión To <tým> Ja som tiež taký ten typ toho turistu, ktorého by asi nechcel len tak hociaký sprievodca a Na konci dňa je to vždy profit.
0: Ahojte, moje meno je Mišel, vítam vás pri ďalšom diele Tech Talks a tentoraz moje pozvanie prial Martin Dubeň. Je to človek, ktorý v prvom rade vedie firmu Chernobyl Welcome, cestovku, ktorá berie ľudí do Chernobylu. A okrem iného je to vášnivý cestovateľ, takže sa s ním porozprávame dnes na tému, kde všade bol, čo všetko videl, pretože za ten svoj krátky život navštívil, čo aspoň ja viem, strašne veľa zaujímavých destinácií a možno si niečo povieme ďalšie aj o Černobile, ktorý stále rezonuje medzi ľuďmi. Takže... Martin, víťam ťa. Ďakujem. Ahoj. A, a tento raz sme trošku zmenili koncept. Vymenili sme Defendera za toto Porsche. Máš nejaký vzťah k Porsche? Niekedy si ho šoféroval alebo sedel v ňom?
1: Nie, nikdy. A nepáči sa mi
0: Porsche. Nepáči Abyl, sa ti Porsche? Nie, nie,
1: nie vôbec. Prečo?
0: Ja neviem, nie, nie je to také.
1: Vôbec? Nena, nenašiel som k tomu vzťah. Vlastne celkovo som k italianským autom asi. Ale
0: to je talianské auto.
1: Oh. Tak to je hneď pravda. Nemecké,
0: nemecké, veď ty sám máš nemecké auto. Ó, áno, inak to je pravda. Takže nepreferuješ Ale sportové. Nie,
1: ja, som, ja, ja som bol už myslov, tak že akože skôr pri Ferrari a pri niečom takom. Neviem, či to je úplne rovnaká kategória. ale no, ja dá, sa povedať,
0: dá sa povedať, že hej, neviem, ako, čo si ostatní myslia, ale povedzme. Dobre, máme tu stále 6 otázok, ktoré si môžeš ťahať. Tentoraz sú rozhodené rôzne po aute. Túto ťa poprosím naposledy, to sú vždy taká bonusová otázka. OK, táto Môžem... je
1: naposledy, hej. Tak, a môžeš okay. si
0: jednu, môžeme začať jednou z nich.
1: A, tak stierače, to musím, musím vymeniť stierače, aj na tomto mojom nemeckom aute strašne brzkajú. <laughs> Nedávno si navštívil Severnú Kóreu, povedz nám o tom viac. Je to naozaj také, ako to vykresľujú príbehy z médií. Uh, áno, navštívil našim uh-huh. tým. A bolo to kedy? Nedávno, už to je vlastne rok. Inak je to asi presne rok teraz. Bolo je, to vlastne... ak sa
0: nemýlim, bolo to tuším na jeseň, september, na jeseň, oktober.
1: Ok, myslím, že október, alebo možno aj september 2018, takže uh-huh. rok aj chvilka. A povedz nám o tom viac. No... Je, je, je to také, že ono záleží o tom, že čo si čítate v médiách, alebo že ktoré knižky, alebo ktoré dokumenty. Lebo ja som si samozrejme pozrel, ako zo, zo svojho zlozvyku som si pozrel tie úplne najhoršie.
0: Čiže ak vždy všetci, že keď letia letadlom, tak pozerajú na JOJKE deň večer, že deň, večer predtým tie letecké katastrofy. Áno,
1: áno, a aká je štatistika, že práve tomu je spadnúť. No, tak áno, ja som si samozrejme hneď pozrel, že koľko tam skončil ľudí v ovezení, že ako to padli takí niektorí tí Američania, bohužiaľ aj ten študent.
0: Ktorého... To je presúd ten príbeh, na ktorý som narážal, že to je tak hey, v médiách? ktoré
1: ho vrátili v takom stave, že chudák zomrel na part- po pár týždňoch. Čiže ja som išiel samozrejme do Severnej Kórey s tým, že no už sa možno aj nevrátim. Takže to vám taký zlozvik, ale ale v niečom to splnilo presne tie očakávania, v niečom, to bolo, v niečom to bolo vlastne úplne normálne, alebo aspoň na pohľad normálne.
0: Čiže v čom normálne? Um,
1: No napríklad, napríklad vám povedia, že tí ľudia sú úplne odre, odrezaní od reality, že oni proste nevedia, oni, oni sú, že žijú v inom paralelnom vesmíre ako vy. A potom príjete tam a zistíte, že tí ľudia bežne napríklad na ulici používajú mobilné telefóny.
0: Ale to nie, že Facebook, Google, Nemajú takéva. internet,
1: samozrejme. Akože v Severnej Koreji existuje internet, oni sú úplne odrezaní sice od toho nášho normálneho svetového internetu, ale majú nejaký ten svoj, ale aj ten ich je, je, je vlastne dostupný len pre určitú e, elitu alebo pre určitých vedcov, učiteľov a tak ďalej. Čiže bežný človek na ulici v telefóne nemá internet, mm-hmm. ale už len to, že má napríklad mobil, Tože v školách sú nové počítače, videli sme tam tablety, čiže to je také, že, ó, že človek si povie, že tak to není až tak zlé. A videli sme napríklad jazdiť Mercedesy po uliciach a také Mercedesy. Ale no, akože ktoré... bežných
0: ľudí Mercedesy?
1: No, no, asi to neboli bežní ľudia, ale tiež to bolo také, že čakali sme, že to bude... Uh, lebo bol som teraz s dvomi ďalšími kamarátmi, preto hovorím množnom čísla, tak čakali sme, že to bude možno ako na Kube. Že uh-huh. tam človek príde a vidí tam tie Fordy a, 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 uh-huh. a Chevrolety niekde ešte spred 50-60 rokov a tam sme prišli a to normálne Mercedes, nejaký predposledný model, pekný, čierny. No lenže aj s čiernymi sklamami, takže to bolo asi nejaké... Ty nemyslíš, že to bolo
0: hrané? Tak je to všetko, že hrané pre turistov?
1: Sú veci, ktoré boli určite hrané a snažili sme sa ich tak nejakže odhaliť. No ale potom boli veci, ktoré boli podľa mňa aj autentické. A keď, keď proste idete cez mesto, lebo, lebo tam je jedna vec, ktorú nevedia ukontrolovať, teda možno je viac, ale my teda minimálne sme presvedčení o jednej, že keď človek pristane na letisku,
0: mm-hmm.
1: A z toho letiska sa musí presunúť do hotela. A letisku, kde? V Pyongyangu, hlavnom mm-hmm. meste v Severnej Korei a odtiaľ sa musí presunúť akože do toho svojho hotela. Tak predsa len musí prejsť cez mesto minimálne raz po trase, ktorú jednoducho nemajú úplne pod kontrolu a tam z, z, vlastne z okna autobusu človek vidí, čo tí ľudia robia, ako žijú a tak ďalej. Čiže napríklad nám sa raz stalo, že keď nás presúvali v rámci mesta, alebo mimo mesta dokonca, tak sme videli ľudia ako si napríklad trhajú trávu pri ceste. Veľmi mm-hmm. bežnú trávu, obyčajnú, tak my mysleli, že
0: upratovanie, alebo... Že... Hej, tiež sme my si
1: mysleli, že či upratujú, alebo, alebo nemajú kosačky. Mm-hmm. Tam tu človek rozmýšľa nad takými absolútnymi paradoxami, <laughs> že tam nemajú kosačky, tak poslaj ľudí, nech trhajú okay. trávu po pri ceste. Mm-hmm. A, a potom nám povedal náš sprievodca, náš náš cestovkársky sprievodca, hej, taký ten oh, anglič, anglický, hej, čiže nie ten severokorecký, toho to by som sa to piho pýtať, tak povedal, že to je do polievky. Že si trhajú trávu, aby mali ešte hovoriť variť polievku. Čiže okay. človek sa potom tak nad tým zamyslí, že fúha, že tu je tá... Realita úplne iná. A to sú také veci, ktoré sú nena, na, nenaaranžované, lebo toto by nám asi ukázať nechceli.
0: A, dobre, takže kde ste spali? Lebo čítal som ešte o takom, neviem, možno si to počul, že, že ten hotel slávny, kde na štvrtom či koľkom poschodí je celé poschodie odpočúvačov. Hej, a, tak. A, 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 a nejakému američanovi, dokonca to je na video, ale neviem, či to je fake alebo real, a sa to podarilo takže dostal sa mimo svojho poschodia, niekde tam ku ním, v tých chodbičkách si strhol nejaké mm. propagandistické plagáty, či čo to, a že absolútne nič sa mu nestalo. Toto neviem, že či
1: je pravda alebo, alebo, alebo fake. a to asi sa nedozvie nikto, lebo pochybujem, že je niekto, kto by to tam reálne skúšal. Akokoľvek odvážny človek ide do Severnej kóry, tak tam ho ten režim alebo ten prístup veľmi schladí, akože v momente akože každý, že v momente nohami na zem. Je niekoľko hotelov, ktoré sú vyslovene určené pre turistov. V týchto hoteloch je, je, je proste, že všetko tak nejak asi na vyššej úrovni, predpokladám. Mm-hmm. Nenašli sme žiadne poschodie, ktoré by tam chýbalo. Napríklad, že vo výťahu nie, nejaké neexistuje, takže neviem, či niekto niečo odpočúval alebo nie. Osobne o tom dosť pochybujem. A len, len tie hotely sú naozaj robené spôsobom, že, že vy, máte, vy máte takú alúziu slobodného pohybu. Mm-hmm ale reálne ho nemáte. Môžete chodiť po schodoch, môžete chodiť výťahom, môžete chodiť na hoci ktoré po schode, na, to, na ktorom nebývate, lebo tam bývajú nejakí iní vaši, napríklad turisti alebo teda ľudia z vašej skupiny. Ale napríklad neviete, že kde bývajú sprevodcovia, mm-hmm. tie nebývajú s vami, takže to úplne neviete, že kde oni vlastne... Tých sú. v noci? <laughs> a, a potom vlastne môžete ísť na recepciu, môžete z domestného obchodu na, do, do baru a už nemôžete napríklad von pred hotel. Teda ak si chcete zapáliť... V obchode je
0: tam aj ten bar, aj všetko, všetko je vlastne
1: v rámci budovy. Ak si chcete ešte zapáliť von, ako Severokorec že akože pomerne dosť fajčia, čiže mm-hmm. môžete si ísť s nimi, respektíve že tam niekto s vami je, ale ne, neexistuje, že by ste sa prechádzali ďalej o hotel, alebo že by sa náhodou rozbehli úplne, že nonsens. A potom ešte v tom hoteli, aby vás vlastne vedeli zabaviť, lebo častokrát ten váš program skončí o nejakej 5., 6., po obede to je ešte v tom horšom prípade, v tom lepšom možno o 8., no a nemáte zrazu čo robiť. Mm-hmm. A ak, ak náhodou nepijete alkohol, je, je, obzvlášť severokorejský, tak už vôbec nemáte čo robiť. Mm-hmm. Takže, takže to je tak, že sú tam ako keby také rôzne nazvem to zábavky, ktorými sa snažia tým ľuďom vyplniť čas a je to od, od saun a cez také tie, také tie bazéniky rôzne, ktoré v našom hoteli božia boli všetky nedostávané alebo, alebo teda oni to nazývali že v rekonštrukcii ale podľa mňa ich nikde ne, reálne nedorobili a potom je tam napríklad karaoke a, a takéto veci čiže, čiže, áno, karaoke je veľmi obľúbené v Ázii. V Severnej Korei má karaoke akože obzvlášť famózny nádych toho režimu pretože v tom karaoke viete nájsť pesničky alebo teda hudbu alebo čokoľvek takmer z celého sveta, pokiaľ to vyslovene akože ne, 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 nerobí zle režimu, čiže asi aj tie sú nejak vyberané, ale, ale lopné veže tam nájdete proste neviem, Offspring alebo Selindion proste takéto veci tam boli úplne, že bomby my sa so z toho tešili, no to lebo,
0: to, je, to je, lebo to, si
1: Áno, lebo to je niečo čo sme si vedeli aj my spievať, že sme to poznali a dokonca tam bol aj správny text v angličtine, mm-hmm. čiže celá karaoke vlastne fungovalo správne ako malo, čiže zábava to bola pri tom nejakom množstve alkoholu celkom dosť dobrá, ale tá stranda je, že. On vám vlastne nemôžu pustiť videoklip, lebo pri tom karaoke býva mm-hmm. aj videoklip vzadu. Vidieť, ako vyzerá iný svet. Presne, vidieť ako vyzerá iný svet. Čiže namiesto toho videoklipu je tam nejaká predpripravená PowerPointová prezentácia, ktorá má určitý počet slajdov a tie sa vlastne neustále opakujú. Čiže celý večer sa vám točí 20 nejakých obrázkov, ako keď si vezmete nejaké Windows basic obrázky, mm-hmm. tak tých 20 sa točí na pozadí proste toho textu Selin Dion, hej, Titanic, <laughs> porríklad, je tak, sa také strety s tou severokorejskou realitou, kedy človek sa na tým usmieva, ale potom keď sa nad tým zamieva, Myslí, tak je to vlastne veľmi smutné.
0: Boď mm-hmm. no, na ďalšiu teda.
1: A, no skúsim túto, takto tam na mňa tak pozerá. A Krátka, aká bola najzaujímavejšia destinácia, ktorú si v živote navštívil? Tak určite Severná Korea. Ale, ale bie sa to, veľmi sa to bije, lebo Severná Korea je predsa len taká, že síce zaujímavá, ale... Ale smutná, keď odtia mm-hmm. odchádzam, som odtia odchádzal tak ako na jednej strane, že wow, super, som si splnil niečo z bucket listu, ale na druhej strane taký, no, taký nepríjemný pocit, že tých, tých ľudí, ktorí tam zase... Bolo nechala kde, nechala ne? a ani nič im nemohol povedať nič. Ne- no proste, je to také príjemné s veľmi nepríjemným a sa to tak bije. Čiže taká, taká asi najzaujímavejšia, z ktorej som mal aj veľmi dobrý pocit a do ktorej sa určite musím, chcem vrátiť, je Irán. Proste krajina so super najmyššími ľuďmi na svete, krásna. Neviem, tam nemôžem a jedlo dobré, over lepšie ako v severnej Korei. Mm-hmm. Nemôžem jedno krivé slovo podať na Irán. Čiže za mňa je to Irán prekvapivo, že nie až tak.
0: To je celkom zaujímavé. Zaujímav, Irán je neviem. také nepočul som od veľa ľudí, že tam boli, ale Irán od tých, ktorí teda mi porozprávali niečo o ňom, tak mi povedali, že boli prekvapení, že vždy máš taký ten predsudok, že vojna, neviem čo, Irán, uh-huh. Irak pri sebe, ale že to bolo veľmi pekné, čisté jedlo, neviem čo, že krásne napoznanie, ale úprimne neviem nič moc o tej krajine, takže prekvapil ma to celkom, že spomedzi všetkých, ktoré si bol, že vyberieš Irán.
1: Tam jedna, jedna z vecí, ktorú si a, asi treba zapamätať, a to je pre všetkých, čo by sa tam chyť stali, že, že Iránčania nie sú Araby, pre nich je to najväčšia urážka. To je asi jedna z malých vecí, v ktorých dokážete reálne uraziť. Mm-hmm. Bo Iránčania sa takmer na niž neúrazia, oni sú strašne, Dobre vychovaní, oni sú veľmi, aj životnú úroveň majú na úrovni, to proste vidieť, že to je, to je proste národ, ktorý má tisíce, tisíce rokov a má nejakú, nejaký už level kultúry a všetkého, čiže jedna z malých vecí, jedna z malých vecí, ktorá ich urazí je, že Arabi, že my sme neni Arabi. My, a čo ne, sú teda? Peržania. Peržania? Oni no, sú Peržania, Perská ríša, to je Irán dnešný. No okay. tak, tak. Dobre. No táto, tak tu tiež tak na mňa pozerá. <laughs> Je pravda, že si bol v podzemi nemocnice v Černobyle a videl tam slávne pozostatky hasických uniformiem. Slávne
0: pozostatky. Áno, totiž to všetci. Všetci teraz, ktorí chodia do Černobylu, no, ale dobre, nie všetci, ale veľká majorita ľudí navštevuje teraz Černobyl s tým, že majú takú požiadavku, že videli v seriáli tieto hasické oblečenie, počuli ten príbeh, že keď hasičov vyzliekli v pripiati v nemocnici, tak to rýchlo nahádzali do podzemia a to oblečenie tam reálne dodnes je, tak často sú také dopyty, že, že či by tí ľudia sa nemohli ísť na to pozrieť. Sú. Tak Uzdáva. ty si bol
1: sú. dolu? Bol som v nemocnici ešte ako turista, lebo tak samozrejme mi to tiež nedalo. Ja som tiež taký ten typ toho turistu, ktorého by asi nechcel len ho, tak hociaký sprievodca. <laughs> a, bohužiaľ. A bol som v nemocnici, dostal som sa asi tak na pol cestu, teda podľa toho môjho uvaženia, že kde asi tie uniformy sú, mne to bolo vysvetlené, že v ktorej miestnosti CCA viem nájsť. Tak dostal som sa niekam na pol cestu a tam som našiel takú, ja som to považoval, že za hasič, hasičskú čižmu, lebo plus-minus tak vyzerala. Aj sme to mali na videu, na fotke, všetko, len to tak strašne začal pípať ten dozimeter, ktorý sme mali, že sme sa radšej otočili a utekli sme preč. No najhoršie, čo sme práve spravili, je to utekanie, mm-hmm. lebo sme rozvírili všetok prach na okolo s potenciálnymi nejakými radioaktívnymi čiastočkami vo vzduchu alebo v prachu. Ale naštia si sa nič nestalo, to už veľa, veľa rokov, späť 5, možno že 6 rokov to teraz bude. Ale potom, asi keď sa povode.
0: na to... Áno. Živý, zdravý, celý, potom, vlasy keď... má.
1: <laughs> potom, keď sa na to... No vďaka tomu, samozrejme, mám vlasy. Sú <laughs> si
0: začali tak vlniť, <laughs> hej? <laughs> to je radiaktívne vlnenie.
1: <laughs> potom, keď sa na to pozrel, ten náš sprievodca tak povedal, že, že áno, našli sme niečo, čo bolo asi trošička kontaminované, mm-hmm. ale, ale že to nebola hasičská topánka, alebo teda absolútne žiadna časť z toho, lebo tie vyzerajú trocha inak, takže akože dôverujem mu v tom, že ona si vie, ako, vyzer- ako čo, má čo vyzerá, takže ja keď som bol, nenašiel
0: som. Ja keď som bol 2015 šťastie. ako turista, to sme boli taká československá skupina, štyria Češi boli takí jo, jedem, jedem, jo, takí radioaktívni <laughs> hantery, povičali si vlastný dozimeter, a neskutočne ich bavilo toho, že jo, 200, 300, jo, akože to už je dosť, to už je dosť to už také, že nie je to smrteľné, ale reálne si povedzme, že pár minút a stačí uh-huh. odísť. A oni keď počuli tento príbeh o, tej, o, tej, o tom nemocničnom podzemí, tak akože vtedy to bolo také benevolentnejšie, dalo sa viac vzdialiť od sprievodcu. Tak oni tam tak akože nepozorovane vbehli, kým my sme akože objavovali ostatné poschody mm. ináč medzičas um, už je zakázané chodiť do tých budov. Myslím, že už v tom čase to bolo, ale bolo to Áno, bolo. benevolentnejšie. A oni tam vbehli a natáčali to na YouTube. Samozrejme, že tam behali, lietali určite akože v prach všade, ale došli až tam. Blázni. Došli až tam, namerali 300 1000, neviem čo. Hej, akože a potom ukazovali na tom na, na mobile z GoPro kvítial video, takže
1: kedy si to bolo benevolentnejšie to nie, takže sa dalo zdeliť od guida, od toho sprievodcu. Ten náš sprievodca stal hore na schodoch a čakal na nás a kričal nám vždy, že či sme v pohode, Čiže Náš sprievodca sa s nami ešte tak kvázi spolupracoval. <sík> 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 že, že on to bolo naozaj kedysi benevolentnejšie, ale ten, to, to množstvo tých turistov, akože narastlo o takých rozmerov, že napríklad ten sprievodca to teraz už nemôže robiť len tak z hocikým, lebo by to robil prakticky každý deň. <sík> a sám seba vystavuje potom riziku, čiže... no už aj, ten, už aj ten turizmus akože nadobudol také, také väčšie rozmery, že to už jednoducho nie, nie je rozumné ani pre tých sprievodcov a, a tá administrácia tej zóny si da, začala dávať oveľa väčší pozor proste, hej.
0: Dobre, poďme von z Černobylu, niekam ďalej.
1: Aj aj, takže už nebude Černobylo. No, už nebude Černobylo. No, to som teraz na vratkej pôde. Naštívil si koľko Cosmodrom v bajkonure. Videl si štát rakety do vesmíru na vlastné oči. Aké to bolo a koľko
0: takýto výlet stojí? Je teraz veľa otázok o toho. A... Baikonur sa stáva takou zaujímavou destináciou, ty máš tričko.
1: O, áno, také. to je vlastne Baikonurské tri. Toto je vlastne raketa, aj keď sú ľudia, ktorým to evokuje určitý ľudský orgán, chcel by som toto dementovať.
0: Je takto, to hviezdny falus. <laughs> <laughs> Interplanetárny. Hej. No a, a mňa sa to teraz veľa ľudí pýta, pretože videli, že na stránke je tam zájazd, tak akože... ja som tam osobne nebol, rád by som sa tam pozrel, tak preto, preto tá otázka, lebo Často to aj tak sprostredkovanie potom posúvam ďalej, je to podľa mňa zaujímavé.
1: Baikonur je, je ja to tak začnem tak úplne že od Adama, ale skúsim byť rýchly. Baikonur je, Baikonur je vlastne vo, vo veľa veciach podobný ako Černobyl. Je to vlastne uzavretá zóna, ktorá je strážená armádou, na ktorej potrebujete špeciálne povolenky a v ktorej sa niečo špeciálne deje, alebo sa stalo. Pri Baikonure sa aj stalo, lebo lebo Baikonur je vyhľadávaný tak veľmi teraz preto, že Existuje rôz, rôzny počet týchto odpalísk, uh, také najslavnejšie asi Cape Canaveral v Amerike a mm-hmm. podobne, len Baikonur je to jediné, čo má takú tú echt históriu. To ťa štartoval Gagarin. Gagarin, Lajka, Sputnik, To išlo všetko odtiaľto, čiže taká tá história aj celého toho vývoja, alebo bohužiaľ všetkých tých nehôd, ktoré sa odohrali, tak to sa všetko proste dialo v bajkonure. Napriek tomu, že Rusi majú týchto odpalísk alebo takýchto kozmodromov vlastne 5 a aktivne používajú, myslím, 3. Tak ale Baikonur je stále to jedno, kde proste nájdete všetko, nájdete ten Gagarinov dom, jeho originál jeho uniformu a tak ďalej. Aj horký a tak ďalej. že
0: slíže, o oni spievajú. <laughs> takže,
1: tak, takže, takže preto je Baikonur taký vyhľadávaný. Na druhej strane je lacnejší, lebo keď si to porovnáte s nejakým výletom na takéto americké stredisko, tak Baikonur to je Rusko, no takže Rusko bude vždy o troška lacnejšie. A možno obzvlášť aj obzvlášť pre Európanov. Áno, obzvlášť pre Európanov akože vidieť to na vlastné oči, tak to je veľký zážitok. A úprimne poviem, aby ľudia neboli sklamaní vy od odpalu tej rakety a, a až po to, kým niekde sa tam dostane už do nedohľadená, tak to sú v najlepšom prípade dve minúty. Mm-hmm. A keď je zle počasie, tak to môže byť v pohode aj 30-40 sekúnd, kým to prejde tie oblačiky a čokoľvek možno aj menej. Takže ten samotný odpal, kvôli ktorému tam idete, trvá trvá veľmi kratučko a takto je hocikde na svete a práve preto Bajkonur je oveľa viacej vyhľadávaný, lebo, lebo vy nepôjdete niekam na opačný koniec sveta, lebo aj v Číne sú takéto, aj rôzne, rôzne inde po svete, aj Francúzi majú na, myslím, že na Kvájane svoje odpalisko, tak nepôjdete na opačný koniec sveta, aby ste si užili niečo na 2 minúty, ale chcete vidieť viac a práve tu v Bajkonure sa dá vidieť proste presne tá história, ako sa to postupne vyvíjalo a všetky tie kauzy, ktoré okolo toho boli, plus je to sovietský zväz, to vždy ľudí zaujíma, lebo tam no, je jasný. milión tajomstiev a, a, a rôznych zákutí, histórie, ktoré nie sú
0: úplne jasné. Kedy, no a... kedy sa dostaneme akože najbližšie k tej rakete? Protože pri odpale je to ďaleko, a, áno, ten to kilometr km. To je taká posledná,
1: posledná vec, že, že vlastne tam ešte na, dochádza k takzvanému rolloutu, čiže keď sa tá raketa vyťahuje z hangáru a dáva sa na to odpalisko samotné, čiže niekoľko kilometrov ide, preto nazvem, že po po železnici a tam sa potom postaví a do, tej, do tej odpalovacej podoby. A toto sa deje 3, 4, niekedy 5 dní dní pred samotným odpalom a trvá to celé hodiny to trvá proste, to je, lebo je strašne pomaly, aby náhodou niečo samozrejme nepokazili na nej. A, a tam sa človek dostane k tej rakete na 20-30 metrov bez problému a tam si ju vie odfotiť a tam vie pochopiť, aký je to vlastne obrovský kolos. Lebo pri tom štarte môžem, môžem stať mm. kilometra po lepšom prípade môžem stať od toho štartu a v bezpečnej vzdialenosti, aby neohrozila raketa mňa, ale aby aj ja som neohrozil ju, keby náhodou nejaký terorizmus alebo ja, niečo. A, a takto 2-3 krát do roka berie aj ľudskú posádku. Veľmi záleží od toho, ako sa striedajú tie zmeny, lebo... Ono je jedna vec, ako sa to naplánuje, druhá vec, že skoro nikdy im to nevychádza. <lá> Takže vidíte aj ľudskú posádku, potom môžete ísť na tlačovú konferenciu s týmito kozmonautami, môžete sa s nimi odfotiť. V tom Bajkonur je strašne veľa zaujímavých vecí, lebo tá ľudská posádka napríklad neštartuje od, od inak od, od, nikadia, inakadia, len odtade. Čiže opäť zase Bajkonur vyhráva v, v niečom s ostatnými. <ládzímy> tak preto Bajkonur, preto to robíme, ale aj to je, proste, je to fakt zážitok. Ja som to videla a je to proste, že... Že wow. ono, to, ono to je vlastne jeden veľký biznis, že tá raketa, to, ten štart rakety stojí určité množstvo miliónov a všetky tie veci, ktoré to vyniesie hore, tak za každú z tých vecí zaplatí ten, ktorý ju chce vyniesť hore ďalšie milióny a na konci dňa je to vždy profit pre tu, ten bikonovský kozmodrom, čiže celé to funguje, preto celé sa to robí. Preto, je lebo to je, biznis. je to vlastne kurier, áno, to je proste DHL do vesmíru, proste on to vynáša veci, prípadne ľudí, aj za tých kozmonautov sa platí. Teraz bol prvý arabský kozmonaut. a ktokoľvek, kto chce svojho kozmonauta, tak musí veľmi pekne zaplatiť, aby ho vyniesli hore. A koľko to stojí, tak už vieme koľko stojí, (laughs) že že to je biznis, tak koľko to stojí pre, pre turistov, to je opäť veľmi že na nekonečnej škále lebo väčšinou to robia ruské alebo kazašské firmy, ktoré majú, ktoré majú tie rozpočty akože rôzne nacenené, čiže je veľmi ťažké dostať sa k nejakému zlatému stredu. Podľa mňa taká výborná cena, za, za ktorú to máme my, je že 2000 eur, čo je 5 dní, kde sú započítané aj všetky vnútroštátne lety, všetká doprava, strava, všetko. Prakticky človek bez suveníru nepotrebuje minúť jediné euro, pokiaľ si neplánuje kúpiť suveníru alebo sa mm-hmm. tam opiť s nejakými kazašskými robotníkmi, čo tam pracujú. Ale sú samozrejme aj lacnejšie verzie, že napríklad na dva dní, kedy človek vidí len ten, toto najhlavnejšie, najzákladnejšie, teda nejaké gagarínové veci, nejaké Gagarinov, doma samotný odpal, tak to je potom za tisíc, tisíc dvejsto, Teraz by som mali druhý stierač podľa plánu, že? Poď. Aké sú dvoje ďalšie cestovateľské plány a máš nejakú vysni, vysnenú destináciu alebo zajac, ktorý musíš absolvovať? No, tak ja najprv dám tú vysnenú, ktorú musím absolvovať, lebo to mi bohužiaľ teraz padlo. Takže som z toho úplne sklamaný. A Antarktída. Ohromne chcem ísť do Antarktídy. Uh-huh. A, a Mal som ísť v januári, čiže za chvíľu. Mal som vlastne stráviť nový rok, Silvester, už okay. na lodi na ceste do, k Antarktíde, uh-huh. čiže vlastne ako padol 1. január a všetci by sme sa tam štrngali, že hurá, nový rok, tak ja by som mal na dohľad Antarktídu a ďalší deň by som na ne vystupoval. Okay. To, toto ma veľmi, veľmi mrzí, ale na druhej strane sa z toho trošička teším, lebo ja som ešte nezažil veľa týchto zimných... Veci, atrakcií, mm-hmm. takže ja, ja, ja dúfam, že nám sa mi napríklad podarí dostať na Sibír, Čukotka, Kamčatka a takéto zážitky. Čiže Jucha
0: severte, ale
1: Zima má aká aktuálne. Mm-hmm. Chcem strašne zažiť tú zimu, takže možno je lepšie, že najprv si zažijem nejakú takú tú, tú sibírskú možno, a po, a, lebo tam Antarktída už je taký strop, že už keď spravím ten strop, tak tie ostatné destinácie nebudú byť zaujímavé. No. A aké sú moje ďalšie tak. cestovateľské plány, tak to je len veľmi, tak, že, že, že je heslovite, lebo sám úplne neviem, čo, čo tam idem objaviť, ale mm-hmm. sú to presne také tie krajiny, ktoré ktoré vlastne nie sú krajinami, ktoré neexistujú, alebo, alebo neexistujú. Nie sú uznané tými väčšími štátmi, dôležitejšími štátmi, mm-hmm. tak by som to povedal. Čiže, čiže um, Transistria, alebo Podniestersko, Gaugazia, to sú také tie to krajinky. To sú veci,
0: ktoré plánujeme na budúci rok spolu. Hej, hey, dokonca
1: áno. Čiže v okolí hey, Ukrajiny, to len tak pre predstavu, keď to niekto bude hľadať, takže v okolí Moldavská Ukrajiny, čiže vlastne kúsok od nás, a krajiny, ktoré majú vlastnú vlajku, vlastnú, vlastný parlament alebo teda vládu, vlastných vojakov, vlastne pasívy vydávajú. A napriek tomu ich všetci ignorujú. a ja sa tvaria, že a nie sú. Že Euró- do európskych krajín, vlastne do súčtu európskych krajín nepatria. A potom ešte budúci rok ešte možno také krajiny ako Mianmarsko ako alebo Bhután, mm-hmm. takéto skúsiť. Ale to je fú, ďaleká budúcnosť.
0: To už začína byť tiež celkom obľúbené. Tak. No čo dáme poslednú? Trocha sa aj bojím. Poslednú keď poslednú
1: bonusovú. Keď nemám posledná, tak troška sa toho bojím.
0: Mám bonusovú Ž- Čo ma tam čaká? Prečo na začiatok? Prečo?
1: Prečo nemáš rad fyzicky blízky kontakt? Hej, Ježiši. toto ja
0: viem o ňom, toto ja viem o ňom. Že keď uh, sú gratulácie k narodinám, no tak, a dievčatá z našej kancelárie ho idú objať, tak on trpne ako Ako pes no. pred odstrelom.
1: Ja sa snažím iba ignorovať akože tieto fyzické, fyzické snahy. No neviem. Uh, nechcem povedať, že som tak bol vychovaný to určite nie je lebo to o raničia... intimnej zóne? Asi áno. A také, o takej, tej, takom, ja napríklad nemám rád, ale to veľa ľudí nemám rád, keď vám niekto rozpráva vyslovene do tváre, čo mm-hmm. sa ti postaví a že ako keby nerespektuje tú intimnú zónu, tak a v mojom prípade to platí aj o dotyku, že keď sa ma niekto dotkne alebo sa chce niekto objať, tak...
0: Mm-hmm.
1: Akože mne to nevadí, že ja nerobím z toho žiadnu veľkú veci, nahnevám sa. Hey, hey. Len je mi, to také, je mi to také nepríjemné, že prečo to robíš, čo, čo, čo mi tým chceš povedať.
0: Hey, uh, neznáš to aj keď stojíš v rade že niekto sa na teba zozrkadlá. O, oh, áno, alebo,
1: alebo dýcha na krka, alebo mm-hmm. tak, že, že cítiš niekoho dých to mm-hmm. sú pre mňa fuj, hneď milión bacilov <laughs> sa dá dô- na tu lepí. A to je práve ten paradox, že ja rád chodím na takéto krajiny, rád by som sa dal Transsibírskou mm-hmm. kde človek vlastne 14 nocí prespí vo vlaku s nejakými ďalšími inými ľuďmi, lebo Hej. akože to nehrozí, že súkromný, súkromné kupečko. Ale, alebo som bol na Kube v Kolumbii. Proste to sú, nechcem ja ich teraz tej krajiny, ale predsa len troška špinavšie krajiny ako mm-hmm. ten náš mm-hmm. štandard. Č- uh, takže som zvyknutý jesť s rukami a všetko. Čiže pri tom cestovanie ako keby tie zábrany preč, ale keď som v takomto svojom komforte v svete, pekne tuto doma, uh-huh. tak akože nie, nie, nechytajte sa ma, takže Pst, ten fyzický kontakt e, je taký, že že, nie, že by som ho nemal rád, nerozumiem mu, to bude asi najlepšie, prečo, prečo to robíte? Ale
0: zvlášť športuješ,
1: o, áno, rád, o... lebo,
0: lebo športovci, zvlášť futbalisti a teda <súdňa> nehojte sa na mňa. ale. Ano, zvlášť, ja zvlášť futbalisti sú extrémne kontaktní až, až jeden by si povedal, že bisexuálny
1: áno, <laughs> ja hrám futbal ale amatérsky môj brat je profesionál Takže poznám to áno, však hlavne oni to majú aj z toho, že oni, neviem či to tak ešte funguje teraz, ale ešte kedy si pred pár rokmi, tak oni boli na stredných školách, niekedy už na základných, že čisto chlapčenské triedy, mm-hmm. okist, futbolisti, tak im úplne šibe.
0: To už, začína, to už začína presne na strednej, v tých šatniách, na telesnej, uh-huh. dáš gol, capačka po zadku. <laughs> a ten dr- Áno, čiže... tam, sa delia, tam, tam sa delia tí, ktorí to dotiahnu ďalej a tí, ktorí budú hrať navždy iba v halách vo svojom rodnom meste s kamarátmi popíme
1: takže toto je vlastne teraz som prvý raz pochopil, že prečo to môj brat niekam dotiahol a ja nie
0: sa neštití cápečky no, ja
1: som sa proste rechcel chýtať za zadkov
0: no jasné a tam to len začína no, preto sa tomu hovorí, že je to zadkov potom tu náušnice
1: <laughs> Tetovačky všetko
0: Tetovačky a tak to ide ďalej Dobre, super, ďakujem veľmi pekne, že si sa zastavil ja Dobre, sme si pokecali o cestovaní a Keby ste mali nejaký enormný záujem navštíviť Černobyl Severnú Kóreu alebo bajkonur. kľudne sa môžete ozvať Martinovi alebo na linku niekde okolo jeho hlavy a Pot ešte podpísať na túto našu tabulu slávy a ja ti ďakujem veľmi pekne, že si sa zastavil a že si nám porozprával všetky tieto zaujímavé príbehy.